0: Was bedeutet Distanzunterricht jetzt für uns? Wie können wir den Unterricht so gestalten, dass wir kein Kind zurücklassen, dass wir in Kontakt mit den Kindern bleiben, dass wir Feedback einfordern, dass wir die Herausforderung setzen? Also wie können wir es schaffen, in dieser für uns völlig neuen Herausforderung diese pädagogische Aufgabe ins Zentrum zu rücken? Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das
1: und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft. Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über Bildungsthemen, vor allem über die Zukunft der Bildung. Heute haben wir Professor Klaus Zierer bei uns zu Gast. Er ist ein deutscher Erziehungswissenschaftler und leitet den Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Er forscht zu unterschiedlichen Themen, unter anderem zu Unterrichtsqualität, Lernerfolg und Digitalisierung im Bildungsbereich. In seinem letzten Buch, Ein Jahr zum Vergessen, benennt er die Probleme der aktuellen Bildungspolitik, zeigt Auswege aus der Bildungskrise und entwickelt die Vision einer Schule für morgen. Lieber Herr Professor Zierer, schön, dass Sie heute bei uns sind. Grüß Gott, hallo. Ihr Buch, Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die drohende Bildungskatastrophe nach Corona verhindern, ist ein pädagogischer Weckruf. Welche Kernforderungen haben Sie an die Bildungspolitik? Aus meiner
0: Sicht ist es zunächst mal wichtig, dass wir uns ehrlich machen und offen zurückschauen, was die Corona-Pandemie auf Seiten der Bildung von Kindern und Jugendlichen bewirkt hat. Und da ist dieser diagnostische Blick insofern deutlich, dass wir feststellen müssen, dass Kinder und Jugendliche durchaus Kollateralschäden mitgenommen haben, wenn wir von Bildung sprechen, im Hinblick auf die Lernleistungen, im Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung und auch im Hinblick auf die körperliche Verfassung. Und dieser ehrliche Blick ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, um aus dieser Krise auch zu lernen und nach vorne schauen zu können. Und drei Konsequenzen für mich dann ganz entscheidend, die zum Teil aus der empirischen Bildungsforschung bekannt sind, aber gerade in Zeiten einer Krise besonders wichtig sind, nämlich erstens Strukturen schaffen, zweitens Menschen stärken und drittens Unterricht professionalisieren. Und wichtig ist, dass alle drei Punkte angesprochen werden. Wir haben äh, allzu oft in der Vergangenheit immer nur an die Strukturen rumgeschraubt, ungeheuer viel Geld ausgegeben, dabei aber die Menschen vergessen mitzunehmen und dann verpuffen diese Maßnahmen. Und insofern dieser Dreischritt aus meiner Sicht eine der wichtigsten äh, Konsequenzen aus der Corona-Pandemie.
1: Was meinen Sie mit Unterricht professionalisieren?
0: Unterricht ist das Zentrum von Bildung. Bildung ist zwar ein intrapersonaler Prozess, also etwas, was der Mensch selber macht, aber er braucht dafür Hilfestellung, Unterstützung, Angebote von Lehrpersonen. Und ähm, häufig sehen wir Unterricht so als, als was Selbstverständliches an, ähm, was es im Hinblick auf die Arbeitszeit der Lehrperson ist. Aber wir wissen aus der Professionsforschung, dass Unterricht nicht gleich Unterricht ist. Es gibt einen guten Unterricht und es gibt einen schlechten Unterricht. Und wir haben in der Vergangenheit bildungspolitisch eben zu sehr den Fokus immer darauf gelenkt, dass wir uns die Strukturen anschauen, dass wir am System irgendwie herumdoktern Dabei aber den Unterricht vergessen haben und insofern Unterricht ins Zentrum rücken zu professionalisieren, Lehrpersonen zu stärken, damit sie die veränderten Rahmenbedingungen aufgreifen können, damit sie Bildung ein Stück weit auch neu denken können, um den Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Bildung zuteilwerden zu lassen.
1: Sie sind ja auch Co-Autor von der HETTI-Studie und diese Studie zeigt ja ziemlich beeindruckend, dass die zentrale Figur in dem System der Lehrer die Lehrerin ist. Was brauchen die Lehrerinnen und Lehrer, um auch mit diesen neuen Gegebenheiten gut zurechtzukommen?
0: Im Kern eine Symbiose aus Kompetenz und Haltung. Das ist das, was wir aus der Vielzahl empirischen Forschungen äh, herausarbeiten können. Wir haben in der Lehrerbildung häufig den Blick darauf, dass wir sagen, ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin ist eine Lehrperson, die viel weiß, die eine hohe fachliche Kompetenz hat. Aus den Forschungen wissen wir aber, dass äh, so wichtig die Fachkompetenz ist, alleine macht sie keinen Unterricht, sondern es bedarf dazu zunächst meiner pädagogischen Kompetenz und einer didaktischen Kompetenz. Sprich, ich muss in der Lage sein, eine Beziehung zu den Lernenden aufzubauen, was ganz entscheidend ist, darauf erst wächst die Fachkompetenz. Und ich muss auch ein didaktisches Setting anbahnen können, damit Schüler und Schüler äh, auch durchaus eigenständig sich Lerninhalte aneignen. Aber wichtiger noch, weil es dahinter liegt und die Grundlage letztendlich für diese Kompetenzen, ist die Frage der Haltung. Also welches Verständnis habe ich als Lehrperson von gutem Unterricht? Welche Rolle schreibe ich mir zu als Lehrperson? Welche Rolle schreibe ich den Lernenden zu? Und aus all diesen Fragen ähm, generiert sich ein Verständnis von Unterricht und damit auch ein Verständnis ähm, meine Rolle als Lehrperson, die dann darüber entscheidet, ob ich die Kompetenzen, die ich habe, im Unterricht konkret einsetzen kann und damit auch wirklich bildungswirksam agieren kann. Und dieses Verständnis einer, einer Professionalisierung aus meiner Sicht ganz wichtig äh, und eine der zentralen Botschaften aus der HETI-Studie.
1: Wenn man jetzt über die Haltung spricht, äh, wird es einem Lehrer, einer Lehrerin in... Österreich oder Deutschland so leicht gemacht, das mit der Haltung. Ich war jetzt gerade bei einer sehr interessanten Reise in Finnland und Estland und dort hat man irgendwie den Eindruck, Lehrer haben einen ganz anderen Status als bei uns. Dort wird ihnen jeden Tag gesagt, ihr unterrichtet im besten Bildungssystem der Welt. Bei uns wird ihnen gesagt, ihr unterrichtet in einem Bildungssystem, das mehr Probleme hat, als es, als es Nutzen schafft. Ich stelle mir immer vor, wenn ich in der Früh in mein Unternehmen komme und meinen Mitarbeitern jeden Tag in der Früh sage, ihr arbeitet in einem katastrophalen Unternehmen, wird es mit der Motivation auch irgendwann schwer werden. Geben wir den Lehrern den Respekt, die Wertschätzung, die sie verdient haben und die sie auch brauchen, um wirksam unterrichten zu können?
0: Aus meiner Sicht nicht flächendeckend. Also wir haben zwei Probleme, die Sie ansprechen. Das eine ist gesellschaftspolitisch zu sehen. Vielleicht kennen Sie die Worte damals vom Ministerpräsidenten Gerhard Schröder noch, später dann der neue Bundeskanzler von den faulen Säcken. Das ist ein Statement in der Öffentlichkeit und das kriegt man so schnell nicht mehr aus den Köpfen. Und das ist ein Problem, weil es durchaus eine mangelnde Wertschätzung des Lehrerberufs darstellt. Wenn Sie mal nach Frankreich geschaut haben, 2020, Emmanuel Macron als Samuel Paty, dieser französische Lehrer, auf der Straße geköpft worden ist, nur weil er für die Werte einer Demokratie eingetreten ist und darauf Macron ja eine, eine Rede gehalten hat für den Lehrerberuf und für die Bedeutung der Lehrperson, und dann zeigt es durchaus auf, wie unterschiedlich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sein kann, welchen Stellenwert eine Lehrperson letztendlich haben kann. Und da muss man, glaube ich, schon ehrlich sein und sagen, okay, in Deutschland auf alle Fälle, in Österreich wage ich mir jetzt gar kein Urteil, ist aber die Wertschätzung im Hinblick auf den Lehrerberuf nicht die, die es eigentlich notwendig ist. Machen würde. Und ein zweites Problem steckt ein bisschen auch in der Lehrerbildung drin, dass wir, wenn Sie, weil Sie Finnland angesprochen haben, mal nach Finnland schauen, da ist ein knallhartes Assessment und dieses Assessment fokussiert gar nicht so sehr auf die Kompetenzen der jungen Menschen, die Lehrperson werden wollen, sondern auf die Frage der Haltung. Welche Wertekosmos bringen die mit? Welches Verständnis haben die bereits? Weil wir aus der Professionsforschung wissen, dass diese Frage der Haltung so wirkmächtig ist und so schwierig zu verändern, dass es lohnt, genau zu Beginn einer Berufskarriere draufzuschauen und zu sagen, wo sind meine Lehrpersonen, die bereits die richtige Haltung mitbringen, weil die kann ich schnell und zielgerichtet professionalisieren, dass sie das System voranbringen. Und äh, wenn wir Lehrerbildung heute anschauen, ist aus meiner Sicht diese Frage der Haltung, zumindest in der ersten Phase, kaum ein Thema. Die erste Phase fokussiert zu so 90, 95 Prozent auf die Fachkompetenz, so wichtig diese ist. Ich möchte nicht kleinreden. Sie reicht aber nicht aus, das habe ich vorhin erläutert. Und insofern, glaube ich, brauchen wir auch in der Lehrerbildung ein kleines Umdenken, dass wir durchaus diese Frage der Haltung, die letztendlich die Lehrperson in ihrer Wirksamkeit so authentisch, so leidenschaftlich, so inspirierend macht, ins Zentrum rücken, weil das letztendlich das ganze Bildungssystem auch äh, ganz stark beeinflusst.
1: Aber was sind da die Ansätze? Also was, was muss sich konkret verändern in der Lehrerausbildung, ähm, aber dann natürlich auch in der Lehrerfortbildung? Wie kann eine gute Lehrerfortbildung auch neben dem Lehrberuf stattfinden? Weil die Welt verändert sich enorm schnell, ist noch einmal ähm, deutlich schneller geworden in den letzten zwei Jahren durch die, durch die Pandemie. Ähm, und äh, man hat immer wieder das Gefühl, dass was da an Anforderungen an Lehrpersonal gestellt wird, das ist, ähm, äh, wird, wird immer, immer ähm, umfangreicher und wir bieten aber nicht die Tools an, die sie brauchen würden, um tatsächlich ähm, das alles gut meistern zu können. Also was, was, was braucht es in der Lehrerausbildung, aber vor allem auch in der Lehrerfortbildung, um, um da echt gut unterstützen zu können?
0: Aus meiner Sicht besteht das Problem darin, Sie haben es angedeutet, dass wir vom Schulsystem und damit auch von Lehrpersonen in letzter Zeit immer mehr verlangt haben. Ob das Inklusion ist, ob das Digitalisierung ist, ob wir aktuell die Ukraine-Krise nehmen, die Flüchtlingskinder kommen in die Schulen, das setzt Lehrpersonen massiv unter Druck. Sie haben keine Voraussetzung dafür und stehen dann auch schnell vor einer, einer Überforderung auch im System. Also wir müssen im System aufpassen, Man immer wieder was Neues reingeben, muss man auch an anderer Stelle etwas rausnehmen. Das ist grundsätzlich ein Dilemma, das wir haben, weil es bildungspolitisch aus meiner Sicht nicht verstanden ist. Und dagegen setzen kann man durchaus äh, diese Haltung ins Zentrum zurück. und zwar nicht so verstanden, dass das jetzt was mehr wäre, was von den Lehrpersonen verlangt werden würde, sondern im Gegenteil, wir würden mit dem Aspekt der Haltung auf das Zentrum fokussieren, dass die Interaktion zwischen Menschen, und das ist im Unterricht, ist es im Kern ja, sozusagen besonders in den Blick nehmen. Wann immer Menschen miteinander zu tun haben, wann immer wir miteinander interagieren, wann immer wir lernen und lehren, geht es darum, wie wir uns auf persönlicher Ebene auch begegnen. Das heißt, meine Wertevorstellung für das, was ich stehe, das kann ich gar nicht ausblenden. Es gibt den schönen Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich würde das pädagogisch sagen und äh, ergänzen und sagen, wir können nicht nicht Vorbild sein. Das heißt, wann immer ich in der Klasse gehe, die Lernenden sehen mich mit ihren Augen, sie nehmen mich wahr in meinen Haltungen, in meinem Wert, in meinen Überzeugungen. Und das ins Zentrum der Lehrerbildung zu rücken. insofern eine Entlastung, weil wir auf das Kernelement fokussieren. Wie muss man sowas machen? Das war Ihre ihr zweite Frage. Wir müssen Haltungen stärker in der Lehrerbildung äh, thematisieren. Das heißt, in der ersten Phase bereits an den Universitäten und an den Hochschulen äh, immer die Lernenden, die Studierenden in die Rückmeldung bringen, ja warum studieren sie überhaupt diesen Beruf? Was ist Ihre Vision dahinter? Warum wollen Sie später mit Kindern arbeiten? Was ist Ihre Vision von Bildung? Was ist Ihre Vision einer Gesellschaft in der Zukunft? Also was ist sozusagen der innere Antrieb dafür, dass ich diesen Beruf ergreifen möchte? Und diese Reflexion immer und immer wieder stellen. Wenn ich nämlich diese Frage für mich beantworte, dann kann ich auch eine Antwort für mich finden, wenn Krisen auftreten. Also wenn die Corona-Pandemie kommt. Ich laufe nicht blind einer Digitalisierung hinterher, sondern ich habe meinen inneren Kompass, der immer auf das Wohl der Kinder und Jugendlichen gerichtet ist. Und das ist ganz entscheidend in solchen Krisensituationen. Und insofern in der ersten Phase, in der zweiten Phase der Lehrerbildung in gleicher Weise, wenn die Lehrpersonen im Referendariat sind, sich vorbereiten, genau diese Frage immer reflektieren. Welche Vorstellungen habe ich von dem Thema, wie verändert sich meine Sicht auf die Kinder, auf die Jugendlichen durch meine Unterrichtserfahrungen und damit auch Lehrerprofessionalisierung immer als einen lebenslangen Prozess begleiten, der deutlich macht, dass man den Fehlern, die Lehrpersonen tagtäglich macht, durchaus auch wächst, insbesondere auch in seinen Haltungen, seine Überzeugungen, die hier zum Tragen kommen.
1: Es waren die letzten zwei Jahre ähm, Ausnahmesituation, war alle, für alle im System besonders schwierig, äh, für Kinder, für die Lehrerinnen und Lehrer, auch für Bildungspolitiker, die plötzlich äh, Corona-Tests organisiert haben und sich eigentlich weniger ums das äh, Thema Bildung kümmern konnten. Aber gibt es denn auch positive Dinge, die wir aus dieser Pandemie mitnehmen können? Man lernt ja auch in einer Krise. Gaben Sie, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen erworben haben, die man so außerhalb der Krise vielleicht nicht, nicht erworben hätte? Stichwort ähm, Krisenkompetenz, Stichwort Selbstorganisation.
0: Erlauben Sie mir noch einen Kommentar zu der, zu der Bemerkung von Ihnen, dass die Bildungspolitikerinnen und Politiker äh, nur noch die Schulen mit diesen Corona-Maßnahmen ähm, verwalten konnten. Das ist einer meiner größten Vorwürfe aktuell darauf, weil wir uns in dieser Zeit wirklich nur darauf konzentriert haben, Schulen als Krankenhäuser zu führen. Und ich habe selber drei Kinder, was mir die erzählt haben, wie es in Schulen zugeht, dass Kinder angebrüllt werden, wenn sie nicht den Abstand halten, wenn sie Verweise bekommen, wenn sie mal die Maske runternehmen und so weiter. Das hat nichts mit Pädagogik zu tun. Also bei aller Bedeutung, die virologische Maßnahmen in der Zeit hatten, und ich möchte keine dieser Maßnahmen in Frage stellen, aber Schule ist zunächst mal ein Bildungsort und wir müssen uns immer überlegen, wie implementieren wir solche Maßnahmen pädagogisch? Und das ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe der Bildungspolitik. Bis hin dazu, das ist der zweite Teil Ihrer Frage, dass wir diese Krise auch nutzen müssen, um mal darüber nachzudenken, was lernen wir eigentlich daraus? Und äh, da gäbe es eine ganze Latte an äh, Punkten, die man mal anspricht, Vielleicht mal ein Defizit, was die Bildungspolitik aus meiner Sicht auch flächendeckend versäumt hat, ist mal systematisch überhaupt zu erheben, was ist an den Schulen vor Ort passiert? Stichwort Digitalisierung. Wir haben zwar ungeheuer viel Geld jetzt in das System gesteckt, aber wir haben gar nicht evaluiert, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie nutzen denn Lehrpersonen diese neue Technik? Wie kommen Lernende mit den Tablets etc. klar? Wie hat da Homeschooling Distanzunterricht beispielsweise funktioniert. Da würde ich sagen, sind die deutschsprachigen Länder jetzt nicht unbedingt die, die ganz vorne waren bei der Evaluierung, sondern ich habe manchmal so den Eindruck, man hat eher die Augen zugemacht in der Hoffnung, das läuft sich irgendwann aus und man sieht die Defizite nicht. Und damit ist es manchmal auch ein pädagogischer Blindflug gewesen. Dennoch sicherlich verschiedene Punkte, die man positiv hervorheben kann und die man vielleicht auch für die Zukunft nutzen kann. Ich nenne mal drei Punkte vielleicht, um es konkret zu machen. Erster Punkt, es gab viele Schulen, die sehr erfolgreich durch die Krise gekommen sind. Das waren nicht die Schulen, wie man vielleicht meinen würde, die am meisten Geld hatten, die die beste Digitalisierungsausstattung hatten, sondern das waren die Schulen, die für sich, in der Forschung sprechen wir von dem Faktor kollektive Wirksamkeitserwartung, die also für sich diese Herausforderung als gemeinsame Aufgabe angenommen haben. Also gemeinsam überlegt haben, okay, was bedeutet Distanzunterricht jetzt für uns? Wie können wir den Unterricht so gestalten, dass wir kein Kind zurücklassen, dass wir in Kontakt mit den Kindern bleiben, dass wir Feedback einfordern, dass wir die Herausforderung setzen? Also wie können wir es schaffen, in dieser für uns völlig neuen Herausforderung diese pädagogische Aufgabe ins Zentrum zu rücken? Und Schulen, die das konnten, in der Regel begleitet von einer starken Schulleitung, waren die Schulen, die sehr gut durch die Krise gekommen sind. Und das muss uns aufwachen lassen für die Zukunft. Also wie schaffen wir es, so etwas wie kollektive Wirksamkeitserwartung an jeder Schule im Land zu implementieren, dass dieser Geist sozusagen weitergeführt wird. Zweiter Punkt, der schön sichtbar geworden ist, dass äh, es durchaus auch Lernende gegeben hat, die erfolgreich durch die Krise gekommen sind. Und da lohnt sich ja darauf zu schauen, ja warum haben es manche Lernende geschafft? Und da ist auch sichtbar geworden, dass es vor allem die Kinder und Jugendlichen waren, die bereits ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit mitgebracht haben, die also ein hohes Maß an Selbstkonzept bereits hatten und an eigenen Lernstrategien ähm, inne hatten. Und wenn man das ins Zentrum rückt, dann wird deutlich, das sind auch die Kernelemente von Bildung. Wenn man aber vergleicht, wie Schule bisher letztendlich all diese Fragen äh, in den Blick nimmt, muss man eigentlich kritisch feststellen, dass man eher... Äh, in Richtung, Bulimie -Lernende, in Richtung Bulimie lernen Schülerinnen und Schüler sozialisiert und gar nicht so sehr eine die Selbstständigkeit bringt. Also wie können wir es schaffen, flächendeckend diese Schlüsselkompetenzen stärker ins Zentrum zu rücken? Aber Sie
1: haben gesagt, viele Lernende sind gut durch die Krise gekommen, hängt es aber nicht trotzdem noch viel zu oft davon ab, aus welchem Umfeld man kommt?
0: Das wäre der dritte Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte, Zusammenarbeit mit dem Elternhaus. Man hat in der Pandemie deutlich gesehen, wie wichtig das Elternhaus ist. Man hat aber auch gesehen, wie wichtig die Kooperation von Schule mit dem Elternhaus ist. Bricht die nämlich wie in Zeiten der Pandemie völlig ab, dann ist klar, dass wir ganz viele Kinder auch vollständig verlieren. Weil manchmal der Kontakt über die Schule ein ganz wichtiger Zugriff war, um Kontakt mit den Elternhäusern und mit den Kindern und Jugendlichen zu haben. Und das ist aus meiner Sicht die dritte große ähm, Konsequenz aus der Pandemie und wo wir feststellen, da muss man ansetzen, da hat man auch vieles lernen jetzt können, dass dieser Kontakt zum Elternhaus ganz entscheidend ist für Bildungserfolg. Und äh, natürlich werden Kinder und Jugendliche, die das Glück hatten, äh, in ein bildungsnahes Umfeld geboren zu sein, äh, besser mit solchen Krisen zurechtkommen. Sie werden auch in der Regel besser durch das System kommen. Aber die Hauptaufgabe aus pädagogischer Sicht muss aus meiner Wahrnehmung sein, dass wir als Schule nicht dazu beitragen, dass sich diese Unterschiede noch verschärfen, was bereits vor Corona der Fall war, aber was durch die Corona Pandemie heute halt massiv zugenommen hat, weil wir wissen, dass Kinder aus bildungsfernen Milieus weiter stärker abgehängt worden sind. Und insofern wir müssen daraus den Schluss ziehen, wie schaffen wir es, Elternarbeit in Zukunft so zu gestalten? dass diese Unterschiede sich nicht noch weiter fährten. Und das erfordert auch von Lehrpersonen eine gewisse Haltung, auf Eltern zuzugehen, auch von Eltern die Bereitschaft, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Aber sicherlich eine der, der wichtigsten Lehren aus der Krise.
1: Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, das große Thema Digitalisierung des Bildungswesens. Wir wussten vor der Krise schon, dass die Schulen schlecht ausgestattet sind, dass es schlechtes WLAN gibt, dass es zu wenig Steckdosen gibt, dass es keine Endgeräte gibt. Durch die, durch die Krise ist das noch einmal äh, augensichtlicher, augenscheinlicher geworden. Und jetzt gerade hat man das Gefühl, wir diskutieren immer über Digitalisierung und das hört ganz oft auf an dem Punkt, wo man, das hat man jetzt in Österreich gerade gemacht, alle Kinder der fünften und sechsten Schulstufe mit Endgeräten auszustatten und glaubt, dann ist Schule digitalisiert, aber damit beginnt es ja erst und ist noch lange nicht abgeschlossen. Wo, gibt, wo sind denn die Chancen der Digitalisierung an der Schule und wo sind auch die Grenzen?
0: Das Beispiel, das Sie nennen, zeigt im Kern nur auf die bildungspolitische Kurzsichtigkeit an der Stelle. Also wer tatsächlich heute noch glaubt, dass ich allein dadurch, dass ich digitale Medien in die Hände von Kindern gebe, den Unterricht oder das Lernen optimiere, da muss man sagen, der hat 20, 30, 40 Jahre der empirischen Bildungsforschung nicht zur Kenntnis genommen. Und das ist ein Riesenproblem. Wir wissen nämlich aus zahlreichen Studien, dass allein die Technik, dass allein digitale Medien den Unterricht zunächst mal nicht verändern. Quintessenz für mich aus den Forschungen ist ja immer, dass wir feststellen können, dass ein schlechter Unterricht durch digitale Medien sicherlich nicht besser wird, im schlimmsten Fall sogar noch schlechter. Das Einzige, was wir feststellen können, ist, dass ein guter Unterricht von digitalen Medien profitieren kann und ein besserer wird und deswegen auch die vorhin angesprochene Fokussierung auf den Unterricht. Wenn wir hohe Unterrichtsqualität haben, dann haben wir es auch mit Lehrpersonen zu tun, die wissen, wann es sinnvoll ist, digitale Medien im Unterricht einzusetzen und wann es auch sinnvoll ist, digitale Medien im Unterricht mal nicht einzusetzen. Jetzt flächendeckend herzugehen und alle fünf Klässlern äh, beispielsweise Tablets in die Hände zu drücken, äh, das kann man machen, aber mit pädagogischen äh, Tiefgründigkeit hat es aus meiner Sicht wenig zu tun, weil wir im Gegenteil viele Studien wissen, die davor warnen, das einfach blindlings zu tun. Ob das diese Studie beispielsweise Braindrain ist, die nachweist, dass allein das eigene Smartphone am Tisch zu einer hohen Ablenkung führt. Ob das die Studien von der Marion Wolf zum Schreiben lernen sind, die nachweist, dass das Schreiben mit Papier und Bleistift durchaus dem Schreiben am Tablet überlegen ist aber nicht in der Art und Weise, dass sie sagt, das ist immer so, sondern sie weist darauf hin, dass diese Medien immer, ob analog oder digital, Möglichkeiten und Grenzen haben. Und die pädagogische Verantwortung daraus resultiert, lautet, dass wir Kinder begleiten müssen im Übergang sozusagen von einer analogen Welt in eine digitale Welt, aber bloß nicht hergehen und sagen, jetzt nehmt einfach mal die digitalen Medien und dann mit das Lernen digitalisieren. Aber es
1: ist nicht trotzdem als erster Strich, Schritt unglaublich wichtig. Weil in der Vergangenheit war das ja immer die Ausrede. Wir können Schulen nicht digitaler gestalten, wir haben keine Endgeräte, wir haben kein WLAN und alles, was dazugehört. Und muss man nicht endlich einmal hergehen und sagen, okay, wir, wir, wir schaffen die Grundlage, vergessen, aber nicht, dass es der erste Schritt ist, sondern dass es der einfachste Schritt ist. Ich muss nur genug Geld am Tisch legen, dann kann ich Geräte kaufen und jedem Kind ein Gerät geben. Das ist die Grundvoraussetzung, aber ich muss natürlich dann den zweiten, dritten, vierten Schritt auch noch mitdenken.
0: Genau, also vollkommen richtige Einschätzung, dass das für viele Lehrpersonen durchaus lange Zeit auch eine einfache Ausrede war, zu sagen, kein WLAN vorhanden, keine Computer vorhanden, ich kann sowieso nichts nutzen an der Stelle. Und jetzt erleben wir, dass das, was am einfachsten zu digitalisieren ist, zunächst mal digitalisiert wird, alle Tafeln raus, alle Hefte raus, es gibt keine Schulbücher mehr gedruckt, sondern wir machen das alles analog, kommen dann fadenscheinige Argumente dazu, dann ist der Schulranzen leichter und so weiter. Das passiert aktuell, damit kann man dieses Argument, sich wegzuducken mal entkräften, aber, und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, wir müssen aufpassen, dass wir auf der Ebene eben nicht stehen bleiben, weil jetzt das ganze Bildungssystem mal blindlings zu digitalisieren auf dieser einfachen Ersetzungsebene hat zunächst mal Null-Effekt zur Folge, unter Umständen sogar einen negativen Effekt. Was ich vorhin als kritische Dimensionen angedeutet habe zum Schreiben, können wir auch fürs Lesen vorstellen. Wir können auch feststellen, dass Lehrpersonen beispielsweise die PowerPoint unreflektiert nutzen, durchaus negative Effekte im Vergleich zum Tafelanschieb auf Seiten der Lernenden erfolgen, weil man auch bei einer PowerPoint-Nutzung Fehler machen kann. Also jetzt muss eigentlich in einer breiten Bildungsoffensive auf Seiten der Lehrpersonen eine Reflexion darüber stattfinden, wo ist es sinnvoll, wo ist es weniger sinnvoll. Es gibt hier viele Studien, die auch Eingang finden müssen in die Schule, damit eben dieser Digitalisierungsschub, den wir ohne Frage verzeichnen konnten, nicht sogar zu negativen Effekten auf Seiten der Lernenden führt.
1: Ich war jetzt vor einigen Wochen in Finnland in einer Grundschule und da habe ich eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Das war eine Unterrichtssituation. Zu meiner Schulzeit hat man Laufdiktat dazu gemacht. Also man geht zu einem Platz, merkt sich einen Satz, geht zurück zu seinem Sitzplatz, schreibt diesen Satz ins Heft rein. Jetzt haben die das in Finnland so gemacht, dass die, dass die Kinder das Schulheft dort liegen haben und den Satz aufschreiben. Sie gehen aber zu diesem Ort und dort ist kein ausgedruckter Zettel, sondern steht dort ein Laptop und sie lesen den Satz im Laptop ab. Ähm, andere, anderes Unterrichtsbeispiel, äh, die Englischlehrerin sagt ein Wort vor und die Kinder sprechen es nach, das war zu meiner Schulzeit so, äh, jetzt in Finnland drückt die äh, Lehrerin auf einen Knopf und der Computer spricht das Wort vor und die Kinder sprechen es nach. Ist das die Digitalisierung, die tatsächlich einen Mehrwert bringt oder, oder ähm, ist das einfach nur, ist es, wird das einfach nur gemacht, um es digital zu haben?
0: Definitiv. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt mal die Kernkriterien von Unterrichtsqualität hinterfragt, wie positive Lehrer-Schüler-Beziehung, wie die Herausforderung zu setzen, wie an Fehlern konstruktiv zu arbeiten, wie Lernenden in den Dialog zu bringen, wie für eine intrinsische Motivation zu sorgen, jetzt habe ich mal fünf Qualitätskriterien von guten Unterricht genannt. Sie werden an Ihrem Beispiel feststellen, es ist völlig egal, ob die Lernenden jetzt mit Papier und Bleistift durch das Klassenzimmer laufen oder zum Computer hinlaufen und dort den, den Satz ablesen. Das hat definitiv einen Null-Effekt, ist aus meiner Sicht damit auch ein, ein, ich würde sogar so weit gehen, ein Verschwenden von Ressourcen, von finanziellen und auch von... Äh, ökologischen Ressourcen, Digitalisierung hat ja durchaus eine Schlagseite im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und das darf es eben nicht sein, weil das hat das wird keinen Effekt haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Sprachlabore. Zu meiner Zeit gab es die an ja, jedem Gymnasium. Jetzt gibt es es nicht mehr, weil man feststellt, bringt nichts, die haben alle rausgerissen. Und wenn wir so jetzt an das Thema Digitalisierung herangehen, dann fürchte ich um ein Sprachlabor 2.0, weil diese Technik nichts verändern wird. Man wird eher feststellen, man kommt ja auch nicht wirklich weiter. Und damit verpuffen durchaus die Möglichkeiten, und das möchte ich schon betonen, die Möglichkeiten, die Digitalisierung natürlich auch hat, wenn ich sie Didaktisch, methodisch klug und pädagogisch sinnvoll in den
1: Unterricht integriere und einsetze. Wenn man jetzt über Bildung spricht, man kommt ja eigentlich um das Thema PISA nicht, nicht herum. Ähm, große Aufregung jedes Mal wieder und dann gibt es Länder, die da sehr gut abschneiden und man sagt, die haben ein tolles Bildungssystem und dann fährt man hin und schaut sich das an. Ähm, mir drängt sich immer die Frage auf, ist es tatsächlich ähm, ausschlaggebend für die Qualität eines, eines Bildungssystems, wie gut die PISA-Ergebnisse sind oder prostituieren wir uns viel zu sehr dafür, immer zu versuchen, dort besser zu werden und leiten wir tatsächlich die richtigen Veränderungen ein, wenn das einzige Bemühen in der Bildungspolitik das ist, beim nächsten PISA-Test besser abzuschneiden?
0: Also als empirisch arbeitender Erziehungswissenschaftler muss ich zunächst sagen, dass die PISO-Studien äh, durchaus aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessante Studien sind, auf hohem Niveau auch gemacht, durchaus auch auf der Ebene eine Aussagekraft erzeugen können. Die Konsequenzen, äh, die Sie beschrieben haben, die manche daraus ziehen, sind natürlich fatal und völlig falsch. Weder äh, sagt Bildung etwas, äh, weder sagt die PISA-Studie etwas über das Bildungsniveau eines Landes aus. Wir müssen uns im Klaren sein, PISA testet äh, die mathematischen, äh, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von 15-Jährigen. Bildung umfasst aber mehr. Also es ist ja nicht nur auf diese drei Domänen reduziert, sondern dazu gehören auch Kunst, Musik und Sport, für mich die drei wichtigsten Fächer überhaupt, Soziales Lernen, Werteorientierung, Kreativität, Demokratiefähigkeit und vieles andere mehr. Also man sieht bereits an der Stelle eine massive Engführung auf ganz kleine Bereiche von Bildung und damit auch auf die Aufgaben und die Funktionen, die ein Bildungssystem hat. Das Ziel von Schule ist ja nicht nur, so wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche lesen, rechnen, schreiben, in den Naturwissenschaften was lernen, sondern der Bildungsauftrag ist ja weitaus größer. Ich zitiere an der Stelle gern, müssen Sie mir bitte erlauben, Bayerische Verfassung, da ist der Bildungs- und Erziehungsauftrag grundgelegt, Artikel 131, dort heißt, Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und dann folgen auf diesen Einleitungen den Satz, kein einziges Schulfach, also in der Bayerischen Verfassung steht nichts von Mathematik, von Deutsch, von Naturwissenschaften, sondern es folgen Werte wie zum Beispiel die Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne, die Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, Schüler und Schüler im Geiste der Demokratie und im Sinne der Völkerverständigung zu erziehen. Also und da merken Sie, was eigentlich der Kern eines Bildungssystems ist, nämlich die Gesellschaft, in die die Kinder und Jugendlichen hineingeboren sind, zunächst mal aufzunehmen, aber durchaus auch in einem werteorientierten sind weiterzuentwickeln. Dafür sind fachliche Kompetenzen durchaus wichtig, aber fachliche Kompetenzen reichen dafür bei weitem nicht aus, weil Bildung weitaus mehr umfasst. Und damit so wichtig die PISA-Studien sind, sie haben natürlich einen sehr engen, Begriff auf das, was wir unter Bildung verstehen, der dann sogar reduktionistisch wird, wenn man beispielsweise Schlussfolgerungen zieht, wie Sie es genannt haben, dass wir sagen, okay, wir, wir, unser Ziel ist jetzt, bildungspolitisch im PISA-Ranking besser zu werden, was natürlich nichts mit einem guten Schulsystem zu tun hat.
1: Und wenn man jetzt auf diese berühmten Länder hinschaut, die traditionell gute PISA-Ergebnisse haben, was machen die tatsächlich besser im System?
0: Ob die so viel besser machen, weiß ich nicht. Für mich ist ein Paradebeispiel immer China, insbesondere Shanghai, weil vor allem ja nur Shanghai in diesen China-Auswertungen drin ist. China ist ja ein Riesenland, aber im Kern hat man Shanghai. Und äh, da wissen wir, dass es das durchaus ein Land ist, wo im Hinblick auf die mathematischen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen ungeheuer tolle Ergebnisse erzielt werden können. Manchmal sogar ein Jahr, sogar eineinhalb Jahren Vorsprung im Vergleich zu deutschen Schülern und Schülern. Äh, aber wir müssen uns dann auch vor Augen führen, China ist ein Land mit der höchsten Selbstmordrate im Primarschulbereich und China ist auch ein Land mit der höchsten Burnoutrate bei Studierenden. Und das ist dann die Schattenseite einer ähm, einer Optimierung im Bildungsbereich, die sehr eng auf die fachlichen Kompetenzen fokussiert und dabei den Menschen als Menschen aussachlich. Der Mensch ist ja nicht nur eine Lernmaschine, sondern wir sind ein soziales Wesen. Es geht um Freude, es geht um Glück und es geht auch um ein Miteinander, es geht um Gemeinschaft. Und diese Facetten dürfen wir bei der Optimierung des Schulsystems nie aus den Augen verlieren, weil wir dann unsere humanistische Tradition äh, verlieren würden und letztendlich auch zum inhumanen Schulsystem werden können.
1: Sie haben etwas Interessantes angesprochen. Sie haben auch im Buch geschrieben, das heißt Prinzip Freude, wo Sie sagen, dass Jugendliche das Recht auf Unbeschwertheit haben. Was meinen Sie genau damit und wie kann ein Bildungssystem dieses Recht auf Unbeschwertheit auch fördern?
0: Mit diesem Recht auf Unbeschwertheit ähm, ist für mich so ein bisschen überspitzt auch dargestellt, dass wir Kinder und Jugendlichen auch Freiräume geben müssen, Kinder und Jugendliche ein Stück weit zu sein. Also wenn wir ihr ganzes Leben durchtakten, wenn wir sie nur mit Krisen konfrontieren, wenn wir ihnen nur immer sagen, was alles schief läuft, dann macht es was mit der jungen Generation. Und das sollten wir nicht tun aus psychologischer Sicht fatal. Das heißt, wir müssen Kinder und Jugendlichen aus Räume geben, wo sie sich ausprobieren können, wo sie miteinander was gestalten können, wo sie kreativ werden können, wo nicht unbedingt der Notendruck dahinter steht, sondern wo es wirklich darum geht, jetzt erleben wir mal gemeinsam miteinander. Eine sinnvolle Zeit, wo wir auch Freude erfahren. Und das ist für mich so ein bisschen auch eine, eine Lehre aus der Pandemie. Ich habe vorhin gesagt, ich habe drei Kinder, die Zeiten vom Homeschooling in Bayern mit am längsten in ganz Europa waren schrecklich, weil es nur noch ein Funktionieren war für die Kinder. Man hat in der Früh die Arbeitsblätter bekommen, man hat sie ausgedruckt, ums Machen müssen, ob Freude oder nicht. Es ist eigentlich nur ums Abhacken gegangen. Wenn man das sechs Monate durchhält und nicht am Rad dreht, dann weiß ich nicht, ob man noch Mensch ist. Ich bin mehrfach am Rad gedreht mit meinen Kindern und wir haben es mehr oder weniger gut überstanden, aber es war keine leichte Zeit. Also müssen wir den Kindern und Jugendlichen gerade in der Schule wo es ein schönes, schönes Wort gibt von Johann Friedrich Herbert, einer der ersten Pädagogen, der sagt, es geht um eine Erweiterung des Gedankenkreises. Wir müssen den Lernenden im Kern die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Schätze der Welt und der Schöpfung auch aufzeigen und dann darf ich mich eben nicht nur auf dieses Funktionieren reduzieren sondern ich muss, im Buch spreche ich von Big Five, der Freude, fünf Punkte unbedingt zulassen, Gefühle. Also Schule muss ein emotionaler Ort sein, viel stärker als bisher Es darf nicht nur um Polemielernen gehen, sondern muss auch um das gemeinsame Freuen über das, was man schafft, gehen. Zweitens, äh, Schule braucht immer Gründe für das, was wir Lernenden anbieten. Ähm, bestes Beispiel an der Stelle, wenn wir Kinder nicht vermitteln können, warum sie etwas lernen, dann ist das ein Problem. Wenn ich meine Kinder am Mittagstisch frage, was habt ihr gelernt und warum habt ihr es gelernt, und es kommt keine Antwort, dann ist es ein didaktisches Problem. Das heißt, wir müssen es schaffen, äh, Kindern darzulegen, warum sie etwas lernen. Und dafür wird äh, Entrümpelung der Lehrpläne unabdingbar sein. Dritter, vierter Punkt ist die Gestaltung und Gelingen. Beides gehört zusammen. Die Lernenden stärker aus der Passivität holen, damit sie aktiv in der Schule werden. Und wer aktiv ist, kommt ins Gestalten. Und dann ist es wichtig, dass die Lernenden äh, und die Kinder und Jugendlichen merken, dass sie erfolgreich sein können, wenn ein Mensch im Leben nur scheitert. Eine Fünf, eine Sechs nach der anderen bekommt, das vernichtet Kinder und Jugendliche. Ganz schlimm übrigens in der fünften Klasse in, in Deutschland auch Übertritt, beim Gymnasium der Anspruch manchmal völlig lebensfern ist. Und der letzte Punkt, äh, das letzte, äh, der fünfte ist die Gemeinschaft, Schule als ein sozialer Ort, das Miteinander ins Zentrum rücken, weil bei der Freude sicherlich etwas zutrifft, was man manchmal sehr leicht daher sagt, dass sie sich nämlich vermehrt, wenn man sie teilt. Wenn man diese fünf Punkte der Freude mal versucht, in ein Schulsystem zu transferieren, dann glaube ich, kann man durchaus eine Vision entwickeln, wie sich Schule verändern müsste und wie vielleicht auch die Punkte sind, wo man heute sagen muss, da liegt manches vielleicht nicht ganz im Lot.
1: Jetzt gibt es so ein zweites großes Schlagwort neben Digitalisierung, das heißt Gamification. Und wir haben jetzt gerade über Freude geredet, das ist natürlich nicht dasselbe wie Gamification. Wie wichtig ist es tatsächlich, dieser spielerische Zugang, ähm, der oft verwechselt wird mit, mit Computerspielen ähm, in der Bildung? Also ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, ähm, dass Kinder Freude haben am Lernen, aber es ist tatsächlich dieser Gamification-Zugang, der diese Freude vermittelt?
0: Pauschal darüber zu urteilen, ist ganz schwierig, weil es sicherlich durchaus auch sinnvolle Anwendungen gibt, wo der Spielcharakter im Vordergrund steht. Es ist, glaube ich, das Wort von Friedrich Schiller, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt. Also das Spielen als solches hat durchaus eine philosophisch-anthropologische Bedeutung. Inwiefern sowas ins Digitale zu übertragen ist, ist durchaus in den Blick zu nehmen und zu reflektieren. Zunächst, glaube ich, muss man mal feststellen, dass wir aufgrund von Forschung erkennen können, dass wir bei dem Erwerb von Kompetenzen in Gamification-Settings feststellen müssen, dass diese Übertragung der Kompetenzen in andere Kontexte häufig nicht gelingt. Das heißt, das Lernen ist manchmal sehr domänenspezifisch und auch settingspezifisch. Also müssen wir aufpassen zu glauben, nur weil die Lernenden gerne jetzt irgendwo spielen oder mit den Apps nutzen, dann ist es schon erfolgreiches Lernen. Zweiter Punkt, den man kritisch reflektieren muss, ist, wenn dieses Gamification dazu führt, dass die soziale Interaktion im Hier und Jetzt verloren geht, weil viele alleine spielen oder ins Digitale transferiert wird, dann geht erneut etwas verloren, was im Hinblick auf soziales Lernen ein wichtiger Bestandteil im Bildungsprozess ist. Und der dritte Punkt finde ich im Anschluss an Neil Postman ganz interessant, der einmal deutlich gemacht hat, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Education verwechseln mit Entertainment äh, selbst diese Wortneuschöpfung vom Edutainment äh, funktioniert an der Stelle nicht. Äh, Neil Postman macht es an verschiedenen Punkten deutlich. Ähm, vielleicht nur, nur einen, den er besonders äh, hervorhebt, ist der der Punkt der Verbindlichkeit. Ähm, Entertainment, also Unterhaltung, ist im Kern was, was Unverbindliches. Ich kann den Fernseher einschalten, ich kann ihn jederzeit ausschalten, ich kann ein Theater gehen, ich kann jederzeit rausgehen. In der Schule ist es nicht so, sondern da gibt es gewisse Regeln, da gibt es gewisse Ritualen, die auch zu einer Verbindlichkeit führen. Und äh, diese Verbindlichkeiten sind aber ganz wichtig für den Bildungsprozess. Und äh, so sieht man vielleicht anhand dieser Reflexionen, dass dieses Schlagwort der Gamification im Kern irgendwie auch so eine Digitalisierungsblase ist. Das ist nämlich alles oder nichts. Und da muss man viel genauer reinschauen, um letztendlich ein, ein differenziertes Urteil darüber fällen zu können, wo hier ähm, das Gold ist und wo vielleicht hier eher das Edelmetall oder das Blech schlummert,
1: das halt dann nichts bringt. Jetzt hoffen wir alle, dass wir Corona hinter uns lassen können, dass wir im September ein neues Schuljahr starten, in dem das Thema nicht mehr so groß ist. Mein, mein, mein Sohn ist jetzt in der, in der dritten Klasse Grundschule, äh, hat noch kein normales Schuljahr erlebt. Ich würde mir wünschen, dass das nächstes, nächste Schuljahr ein halbwegs normales Schuljahr wird. Was sind denn die, die, die großen Herausforderungen? Was müssen wir jetzt tun, dass wir das, was hier ähm, während der Pandemie auf der Strecke geblieben ist, ähm, wieder gut hinkriegen? Also die, die, die die Unterschiede, die es in den Klassen gibt, was, was den Lernfortschritt betrifft, das Soziale, das auf der Strecke geblieben ist. Wie, wie kriegen wir das gut wieder hin, dass wir eben nicht von dieser Generationenkrise sprechen müssen?
0: Also im Kern die drei Punkte Strukturen schaffen, Menschen stärken, Unterricht professionalisieren. Ich glaube, es wird ganz notwendig sein, dass wir uns ähm, auch besonders um die Lehrpersonen kümmern. Äh, die Corona-Pandemie war für uns alle anstrengend, äh, auch für Lehrpersonen. Ähm, in Bayern hat es ordnerweise äh, kultusministerielle schreiben gegeben, bald jede Woche neue Auflagen äh, zur Eindämmung der Corona-Pandemie, was natürlich massiv zu Stress und dazu zu Belastungen geführt hat. Also ich glaube, es wäre wichtig, den Lehrpersonen jetzt mal Zeit zu geben für die Reflexion über das, was war, um auch aus dieser Krise zu lernen. Also was, worauf kommt es wirklich an im Unterricht? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Lehrpersonen auch die Zeit geben. Ähm, zweiter wichtiger Punkt aus meiner Sicht, weil Sie die äh, Lernrückstände angesprochen haben. Wir haben im Grunde zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder wir schaffen jetzt zügig, jetzt Konzepte der inneren Förderung zu implementieren, dass wir also allen Lernenden ermöglichen, diese Rückstände auch in fachlicher Sicht aufzuarbeiten. Das wird nämlich notwendig sein, wenn wir die Lehrpläne so weiterlaufen lassen wie bisher, weil die Lücken, die jetzt da sind, die werden durch nichts zu nicht. Kleiner, sondern die werden eher größer. Kumulatives Voranschreifen, curriculares Voranschreiten. Also wird es äh, notwendig sein, hier Konzepte in der individuellen anzubieten. Oder, und das hätte ich mir gewünscht, äh, man hätte jetzt drei Jahre Zeit gehabt, Lehrpläne endlich zu reformieren. Die Lehrpläne sind aus meiner Sicht ähm, gehören sie entrümpelt. Ich sage das immer bewusst als Mathematiklehrer, der ich ja war. Ähm, gerade in diesen äh, Lehrplänen steht sicherlich nichts drin, was aus fachlicher Sicht nicht wichtig wäre, aber es steht vieles drin, was aus Sicht von Kindern und Jugendlichen völlig bedeutungslos ist. Und da müssen wir uns mal ehrlich machen und überlegen, was von den Sachen kann einfach raus, um damit mehr Zeit für Vertiefung, auch für individuelle Förderung äh, zu sorgen. Und der zweite Punkt einer Lehrplanreform wäre für mich eine Neugewichtung. Die wichtigsten Fächer müssen nach vorne, Kunst, Musik und Sport, die stehen immer am Rand der Stundenpläne, sind die ersten Fächer, die ausfallen. Die aber genau an der Stelle so wichtig werden, was Sie angesprochen haben, für soziales Lernen, für das Miteinander, auch für Kreativität. Die drei Fächer sind für mich ja im Kern auch äh, so bildungswirksam, weil sie vieles äh, in sich tragen, was wir heute mit Bildung verbinden. Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und auch äh, die Kooperation. Sie werden diese Fächer ohne diese Vier Punkte gar nicht lernen können. Also, wer hier kein konstruktives Verhältnis zum Fehler hat, der wird weder Kunst, Musik noch Sport erfolgreich sein. Also, das sind sehr bildungswirksame Fächer, die müssen wir ins Zentrum rücken. Und vielleicht den Punkt, den ich mir wünschen würde für das neue Schuljahr als Quintessenz der Maßnahmen, dass alle Kinder möglichst zügig in ein Schullandheim fahren. Ich hoffe, oder ich weiß nicht, ob man in Österreich auch Schullandheim eine Woche wohin? Lehrperson mit der Klasse weil das die Möglichkeit bietet, dass man ganz stark auf der Beziehungsebene zusammenkommt, dass man auch sozial mit der Wand was macht, dass man auch mal Schule mal völlig anders denkt, nicht in den bekannten Bahnen, also bloß nicht Schule verlängern im bestehenden System, sondern wirklich Schule mal neu denken. Und da ist für mich so ein, ein Weg raus in Schulandheim, wo man gleichzeitig auch in der Natur ist, Spiel und Sport hat, ganz, ganz wichtig. Weil es einfach dieses Moment der Freude an der Stelle ungeheuer bildungswirksam werden
1: kann. Es ist interessant, weil wir haben auch immer wieder Schulsprecher, Schüler hier im Podcast und die sagen alle das, was am meisten gefehlt hat, waren genau diese Dinge wie ein Schulskikurs, wie Schulandwoche und ähnliches, weil, weil das sind Dinge, die man auch, auch schwer nachholen kann. Und äh, ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt, was, was hoffentlich wieder möglich sein wird im, im nächsten Schuljahr. Und das Schöne ist ja
0: auch, wenn ich es ergänzen darf, äh, an die
1: Sachen erinnert man sich ein Leben lang.
0: Welche Mathematikstunde hat man im Kopf? Und welche Skilager hat man im Kopf? Da weiß ich noch alles von meiner Skilagen. Mathematikstunde muss ich schon überlegen. Vielleicht irgendeine witzige Geschichte, wo sich ein Schüler äh, daneben genommen hat oder Ähnliches. Aber das sind wirklich diese Momente, die, die fesseln, weil
1: sie... Die, Prinzip der Freude auch umsetzen und deswegen so bildungswirksam werden. Vielleicht, um es noch abzurunden, Sie haben kurz die Lehrpläne ähm, angesprochen, Schule hat ja auch die Aufgabe, junge Menschen aufs Leben vorzubereiten. Wo schaffen wir das gut, wo bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen gut auf das Leben, auf die Zukunft vor und wo haben wir da noch Aufholbedarf?
0: Meinen Sie jetzt gesamtgesellschaftlich oder auf die Schule übertragen?
1: Nein, aufs spätere Leben, auf, auf ihre Zukunft, auf das, was nach der Schule kommt aufs Berufsleben, auf, aufs Familienleben, auf, auf das, was man braucht, um in einer Gesellschaft ein, ein glückerfülltes Leben zu haben?
0: Also das ist ja eine zutiefst spannende Frage, die Sie stellen, weil damit ja verbunden ist die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Bildung? Und ähm, Bildung, jetzt greife ich in die Antike zurück, äh, das glückliche Leben ist ja sozusagen der Nukleus eines Lebens, äh, Bildungsverständnisses eines, in der humanistischen Tradition dann auch zu sehen und dann ist es eben nicht der Beruf, den ich mal später habe, dass ich sage, so mein Haus, mein Auto, mein sonst irgendwas, sondern es geht im Kern doch um ein Verständnis von mir Menschen und meinen Möglichkeiten und darin auch einen Sinn zu finden und dieser Sinn ist jetzt nicht an einen bestimmten Beruf gebunden, sondern der Sinn zeigt sich eher in der Gemeinschaft, in einem Miteinander und insofern würde ich sagen, ist dieses humanistische Verständnis hier sehr leitend, was ich ja vorhin zitiert habe, nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern ein Herz und Charakter zu bilden, an der Stelle anzusetzen? Und da würde ich sagen, das schaffen wir aktuell im Bildungssystem, im Schulsystem nicht wirklich, weil wir uns zu sehr von einem Utilitarismus manchmal auch lenken lassen. Ich möchte damit nicht gegen eine Nützlichkeit des Bildungsabschlusses sprechen. Aber wenn nur noch die Nützlichkeit im Fokus aller Pisa steht, dann haben wir natürlich die wesentlichen Felder aus dem Blick verloren. Und dann folgt daraus ja nicht automatisch, dass ein Mensch in seinem Beruf glücklich wird oder dass er glückliches Familienleben hat oder dass er glückliches äh, soziales Leben führen kann, sondern dazu muss Schule schon sich ein Stück weit fennen und, und anders werden. Da gibt es übrigens ganz spannende Forschung auch äh, zu Älteren, wo man die gefragt hat, ja, was ist eigentlich so, das Moment in, in einem erfüllten Erwachsenenleben, ähm, was zu einem glücklichen Leben führt. Und da zeigt sich, es ist eben nicht automatisch der Beruf und ein hohes Einkommen und ein Auto und so weiter, sondern es ist vor allem der soziale Kontakt zu Gleichgesinnten in der Familie, in der Gemeinschaft, sehr werteorientiert, ähm, der dazu führt, dass man erfülltes Leben hat. Und dort den Fokus im Bildungssystem ein bisschen stärker zu lenken wird, ähm, alle entlasten, Lehrpersonen, weil sie nicht mehr den ständigen Druck hätten, irgendwas zu heben, was vielleicht gar nicht so wichtig ist. Lernende, weil sie nicht ständig im Kreis eines bulimie Verfahren fahren und Eltern, weil sie ja nicht ständig schauen müssen, dass irgendwas unter Druck äh, zu Hause vielleicht auch nachgeholt werden muss, was fürs Leben gar nicht so
1: wichtig ist. Lieber Herr Professor Zierer, danke für die spannende Perspektive. Wir stellen am Schluss jeder Folge jedem Gast noch drei kurze Fragen, das darf ich natürlich auch Ihnen stellen. Gibt es ein Schulbuch, das Ihnen aus Ihrer Schulzeit besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Darf ich das auch nennen jetzt? Natürlich. Roma. Das war mein Lateinbuch und ich habe gern Latein gehabt in der siebten Klasse. Und das ist hängen geblieben, weil mich die, die, die Römer fasziniert haben. Die Faszination hat aber nicht bis zum Schluss gehalten.
1: Gibt es eine Lehrerin oder einen, einen Lehrer, der Sie besonders inspiriert hat?
0: Ja, das ist eine meiner Fragen, die ich in Vorträgen immer stelle. Lehrpersonen oder 50 äh, Lernende hat in seinem Leben 50 Lehrpersonen gehabt. Wie viele bleiben im Gedächtnis? Und ich, nach Reflexion stellt man fest, zwei, drei gute, fünf, sechs, sieben schlechte. Ähm, in der Tat, ich habe eine Lehrperson gehabt, die mich zeitlebens äh, fasziniert hat, mit einem Punkt, den auch John Hattie mal formuliert hat, weil er mir was gesehen hat, was ich mir selber nicht gesehen habe. Und das hat er einem durch einen wertschätzenden Umgang und eine Rückmeldung tagtäglich gegeben und das war faszinierend und hat mich halt dazu gebracht, dass ich später dann Mathematik studiert habe.
1: Unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Wenn Sie an die Klasse 20 Zukunft denken, wie würden Sie sie gestalten? Wie würde diese Klasse 20 Zukunft ausschauen?
0: Von außen wahrscheinlich gar nicht zu unterscheiden von heutigen Klassen, weil das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. saint Superi, so auch im Unterricht. Für mich wäre es in den Köpfen der Lernenden eine ganz starke Lehrer-Schüler-Beziehung mit viel Vertrauen, viel Zutrauen, einer hohen intrinsischen Motivation, weil es der Lehrperson gelingt, den Lernenden klarzumachen, warum sie etwas lernen. Ein starkes soziales Band, eine dialogische Struktur zwischen den Lernenden, eine sehr positive, kritisch-konstruktive Fehlerkultur, wo man Fehler als Chance begreift und nicht Angst davor hat, Fehler zu machen. Und all diese Aspekte, die Sie aber von außen nicht sehen werden, sondern die sich in den Köpfen der Lernenden abspielen.
1: Herzlichen Dank fürs Dabeisein und danke auch für Ihre Vision der Klasse 20 Zukunft.
0: Ich sage danke. Vielen Dank.